0: Hello， 大家好。然后我们今天非常开心的邀请到了来自 T 十2的两位，嗯、um, ，两位联合创始人，呃 ，Figo 还有 Fox， 欢迎两位。
1: Hello， 大家好，我是 Figo
0: 。大家
2: 好，我是 Fox
0: 。Hello， 两位好。对，对我此刻我跟 Max 正在喝 T 十二的咖啡。啊<笑>
1: ，对对对。
0: 对，好呀。那两位可不可以先简单自我介绍一下呢？ Okay, 嗯、okay ，大家好，我
1: 是 Figo， 然后我是 T 十2的呃创始人之一。然后做咖啡有七年，嗯，然后之前是做广告的，就是广告行业、啊 okay ，然后就来到上海，然后就开始做 T s h i r t 然后就一直做到现在
0: 。啊，好的，所以是来到上海才开始做咖啡领域这一块的，对吧
1: ？呃，对，对的，嗯。
2: 好的，那 Fox 呢？呃、uh, ，我是 Fox， 然后嗯，我是 T 1 2的合伙人，但是我其实最初是 T 1 2的客人。Mm-hmm. 嗯，一开始我在上海的时候，呃，几乎天天跑到就是第一家店那边，第一家店叫 Table 十二，然后我每天都去喝咖啡，然后大概喝了一年多，后来再加入他们做咖啡。之前我是软件工程师。其实主要是在北京工作那个时候，嗯嗯、后来是为了喝咖啡来的上海
3: <笑>、嗯。为了喝咖啡来的上海<笑>每，每
4: 天飞来，油成本有点高。
2: <笑><笑>后来想说省一下飞机票的钱，对对对就住在这里嘛。飞过来有点麻烦。然后当时我的上司对我意见也很大，因为发现每天有段时间我都不在，怎么回事<笑><笑>、嗯？后来就干脆直接过来了， okay. 辞职了。哇<笑>哦、
0: wow, ，OK、嗯。嗯，当时第一家店 Table 十二在哪里？开在哪里
1: ？最早的时候是开在延安路<咳>江苏路
2: ，嗯，那个
1: 酒店的大堂，瑞丰公寓酒店，现在应该不在了。那个酒店，嗯、但是那个是最早是一个大堂的咖啡吧
2: 。那第二家店在非洲国际啊啊、哦哦，非洲国际那个商商场里面。啊、oh, ，OK，
1: 其实也不算商场，它、哎、是办公楼那一侧的办公楼的,公楼的，算是一楼的大堂咖啡吧，也是
0: 。我<笑>我前面就翻了一下，就 T 蛇的一些资料信息嘛，就是其实现现在因为从、嗯、呃从几年开始来着，幺四年对吧？
4: 七年，二十一
3: 年，一四年，啊，一四年
0: ，对， 14对14对对从一四年开始，然后到现在，其实就 T 十二是有积累了一些粉丝。然后我看到有些人的评价也会是说，比如说当时在哪里的时候喝了第一杯 T 十二，就还蛮有意思的。嗯、但是这中间都能看到你们的轨迹，就是你们一直在换不同的地方，嗯、对，还蛮有意思的。<笑>对、嗯，你们比如说，比如说开店啊什么这些，你们是有一个规划在那里，还是说你们可能就看缘分？
1: 我觉得这个，嗯，到现在为止啊，嗯、呃，其实没有一个很明确的规划，嗯，因为刚开始做这件事情的时候，对于任何人来说都是全新的，特别是线下的门店，嗯、所以永远不会知道说自己下一步要开在哪里，你也不可能说一开始就、嗯、就能够找到好的地方。然后，其实咖啡馆它本身，呃，有很多种存在的形式。啊，在这一路过来的时候，你会看到整个这几年做的那些咖啡馆里面，其实都有很多不同的呃形式和地方，就有好像最开始的酒店的楼下，然后呃办公楼的楼下，然后联合办公，然后到吴兴路的独立门店。然后再到呃豫园路的一些跟其他品牌的联合的门店，其实我们基本上把所有能我们能想到的一些合作的方式或者呈现咖承载咖啡馆的方式都都有试过。嗯、呃，这其实就是一个尝试的一个过程，然后去找一个自己比较喜欢的方式，没有具体的计划过。嗯、当然也有一些客观的因素去推动这个事情啊，包括说呃，像上海的一些。商铺的不稳定性啊、嗯，然后政策的变动啊，嗯、各方面其实都会推动着你去尝试一另外一种方式。就哎，是不是可以试一下新的方式？嗯、是不是可以新试一下新的方式？嗯，呃、才能够在上海呃更好的存活。至少就是以咖啡馆、嗯、就咖以咖啡馆的角度出发
2: 。其实我们有总结一些经验，然后觉得。呃，最近这两年应该是有一些方向的，就我们会知道哪些不适合我们嗯嗯，哪些更适合我们。嗯，像现在我们就更倾向于独立门店，然后把门店的数量要控制在一个比较小的数量，就是不要做成连锁店。嗯,嗯 ，OK， 对
4: 。那我可以问一下 T 1 2或者 Table 12的原始的概念或者创造者
0: ？为什么叫 T 1 2呢？十
4: 二个个座位吧，<笑>应该是
0: 啊， oh,
2: 是 Table for、oh.。是没有吗？是吗、这个？这个名字没有什么意义<笑>
1: 。其实他到现在为止它，他他真的只是一个符号了，就是大家已经习惯这样叫。Oh, right. 然后本身 “table 蛇”这个名字也好像不是我们起。的。啊、ah, ，OK。反
2: 正他最初可能就是一个随手起的名字，然后他的他、嗯、的他没有什么相关的含义。就是跟这个店其实本、啊 okay、本身这个名字和这个店是就没有那种直接的含义的联系。啊嗯嗯嗯、OK， 如果说它有什么含义，是后面再附加的啊。OK， 对
4: ，第一家店就七年前的那一家店，嗯，是你们接受别人的吗？嗯、的
2: 吗
3: 啊，也不是。
1: 最早的时候其实是呃，我跟我前合伙人一起做的。啊、OK， 然后呃，其实我他去呃。这个店已经我去我过去的时候他已经装修好了，你开的对，然后然后我就呃刚好碰到他了，然后就大家一起开始做的，然后那个时候名字其实已经定好了 ，OK， 对，所以大家其实刚开始的时候也没有什么想法，就是想只是想做咖啡，就很纯洁的一个要做咖啡的一个啊、哦，到现在也是
0: 很纯
4: 洁，<笑>哦，不不是，就因为。有些会做的，现在你可以看到很多店，他们有,做带酒、啊哦、有些可能是资本资本
0: 推动的、啊，或者或者他们就很
4: 多啊、哦，我要赋予他一个特殊的 concept，、嗯、就是我
1: 要做很什么东西很特殊、哦 okay。其实最开始的时候，其实这跟我做咖啡的原因有关系。就呃，从广告行业出来以后，有一段时间在找工作了，就没有想好自己未来要做什么。
3: 嗯，但
1: 是其实就会。在找的这个过程当中，其实就就咖啡对我的影响很大，因为曾经我喝到喝到过一杯咖啡，说就真的是让我会觉得从那个很烦躁的一个状态，然后平静下来，然后我就觉得哎，好像做这个东西，呃，咖啡是还是能够给予人不一样的能量的，只要你用心做啊，然后咖啡恰好也是我喜欢的东西，所以我就在想自己是不是能尝试一下去做这个事情。你想想，就在大城市里面，其实我就在在想，说跟我一样的人可能会有很多，就有同样感受的，哪怕说他在某一个时刻有这样的感受的人，其实也会有很多。他可以有选择，呃，做这些事情，也可以，也可能是没有办法被迫做一些他不想做的事情。但是，你有一个地方或者有一样东西能够让他呃稍微跳跳出来一下，然后休息一下，其实这个东西、嗯。嗯至少对于这一部分人来说是非常重要的啊，所以我就在想说，想试一下做这个事情，所以就刚开始的时候就就抱着这个心态去做。嗯，当然自己也喜欢做咖啡对
4: 对、嗯？其实这也就是我说的很纯纯，就是很很想把咖啡做好，或者就是提供一个<咳>一个氛围去喝咖啡，因为很多咖啡店它开其实原因就是为了赚钱。然后他当然赚钱。没有啦
0: ，可是所有商业的本质就是为了对，但是盈利才能持续下去。但
4: 是盈利是一个呃大众对你的信任的表现方式，嗯，它反而不是一个，就是你可以做很坏的事情也可以盈利，但是为什么不去做这些东西？嗯，对吧？比如说你骗别人去去盈利，那这些东西是就是有一部分商家其实他不是说在骗人，他们的目的就是啊，你看这里的人流多少，现在人们很喜欢喝咖啡。然后他喝咖啡的时候，我可以让再让他买一些别的，对吧？就就像咱们邻居星巴克一样<笑>、嗯，他们的模式，因为他已经离他原始模式差得很远了，嗯，他现在就是为了我要把店均做的很高，那我就要想各种办法让你买更多，嗯，然后反而就有可能 ，figo 刚刚解释了，就我很能理解，就是我要先做好这件事情，盈利是一个后果。
0: 对我好，我有点好奇。那比如说，这中间里面一开始就是抱着一个试一下的心态嘛，就可能试着来做这个事情。那有没有是哪一刻你觉得 OK， 就是这个是想要一直做下去的事情？有这样的一个时刻吗
1: ？我只能说有犹豫的时刻，嗯
0: 、啊 okay ，但是
1: 没有说呃，会觉得这个事情能不能做下去<咳>？
3: 嗯
1: ，因为从本质上面来说，你做任何的事情，只要你认为它是对的。你自己接受它，你基本上都能够做下去，你都觉得是好的事情。就好像我们一直，至少我自己一直做咖啡，都会觉得第一个我开心，第二个我我看到我客人也开心，而且他们会给到一些正向的反馈的。啊、呃，当然犹豫的时刻可能会是说它，它它其实并不是一个快速能够呃从商业模式上面来说能够快速呃增长或者盈利的一个一个行业。啊，至少在中国现在还不行啊！它它是它是需要一个，就需要一一段比较长的时间去积累，嗯、然后让你的呃品牌能够有一定的沉淀，它才才会有力量。但是中间有一段时间会在想，呃，做做这个事情是不是值得？因为你其实你花很多很多的精力，然后去去投入到这个事情里面，但是可能客人或者是市场给你的反馈并不是一个非常。热烈的啊，甚至说，呃，可能团队里面也会有一些，就是怎么说呢，对这个事情失望的，嗯，的声音出现。但这个时候，你就会就作为你，你作为一个带领的人，会觉得很疑惑的，对，对于自己做的事情很疑惑。但其实很幸运的事情是在这个过程当中，其实有就认为认同这个事情的伙伴一起一起走。另外一个是。真的有一些客人，他在一些关键的时刻，他出现了，然后他会给到一些，就是嗯，给到的一些，真的是能够 touch 到你自己内心感受的一个一些一些反馈，所以会觉得哦，这个事情真的是这样子。那就是他们说的话，跟我当初的感受，就是当初开始做咖啡的时候那个感受是一样的。就我就说哦，原来我认真做这个事情，还是我能够感受到，并且因为我们做这个事情而而感感到幸福的，就都会有、嗯。所以我们就有这么一个时刻就，就就这样跨过去了、嗯。然后到现在为止，都觉得其实做这个事情非常非常的有意义。不一定说它对很多很多的人有意义，但至少对于需要它的人来说，这个是一个很重要的东西。好感人的、啊。没有好感动、啊，没有，我很，我也很，我也很有同感，<笑>就是做。你曾经
0: 也做咖啡，这样子不是
1: 不是
4: 就没有就做很多东西就，就、嗯、真的就是你会、哎、okay, 你会怀疑，嗯、你会怀疑啊，就会
0: 自自我怀疑的，因为
4: 特别是创造一个东西的时候、嗯，你其实是在一个非常封闭的空间里面，特别是市场上这个东西不是非常多，嗯，对，然后你的目的就是一个你你的目的自己其实蛮明确的。但是市场上面没有被论证过，所以你会觉得我，哎，你会有出现任何问题，你就觉得是是不是我的逻辑错了？然后你就会在这个时间，我也蛮赞同，就是你会在这个时间突然遇到一些很赞同你的人，就就永远是一个很巧合的东西。就在永远是就是所有东西都很顺的时候，你一般不会碰到让你更顺的人。<笑>但是，一般东西一般东西很糟的时候，或者很乱的时候，你会你会突然发现，哎，我身边其实有一些人他会帮我，或者他会主动。有可能他们能看到你的困惑，他会过来这个时间给你一臂之力啊，这种感
3: 对，而
0: 且像客人其实就是陌生人嘛，然后可能就是来自陌生人的这样一
2: 种肯定还，还是蛮还是蛮对蛮那个的。两方面就是一个客人，一个团队伙伴都很，他们的那种支持都非常重要。因为其,其实我们这样子做咖啡，在行业里都是属于非常少见的。嗯， 特别我们咖啡师也会 说， 其实很少有人会这么认真去做咖 啡， 因为如果你是为了为了快速、为了盈利、为了很迅速的把咖啡端出 去， 因为你要每天的储备量非常高 嘛， 你才可以盈 利， 那么你势必是不可能好好做的。呃， 其实大家都是在这样 子， 就是在糊 弄， 整个行业基本上都是这样在糊弄。那如果说。呃，我们或者说少见的有这么几个团队在很认真的做咖啡的时候，你会发现其实很多人不理解，很多大众会觉得你的东西贵，或者说嗯,嗯，他们不知道为什么，就是他们并不知道三十五块的咖啡和十五块的咖啡区别在哪里，然后就会给你很多的质疑。但这个时候，我们的客人就会过来支持我们，他们就会说，呃，我们觉得很值。或者说，还有的客人会说：“呃，太便宜了。”就是他们会给这样的反馈。然后我们的咖啡师也不会去，就是我们的咖啡师不会质疑这个事情。有的时候我们也会，就是像飞哥说的，有时候会犹豫，觉得我们这样做是不是不值得，或者说吃力不讨好。然后我们咖啡师会说：“呃，如果连你都放弃做这个事情，那以后像我们这样的咖啡师要去哪里工作？”嗯。对
1: 所以，其实真的是这个过程里面，他们确实给了很多支持了、嗯。就是对于我来说，这份工作，现在其实对我来说，它也是一份工作，也算是一算事业啊。就是第一个有有两有两个地方是需要我们存在的，一个是客人，有部分客人他确实需要这样的空间，需要真的是呃这样去做的呈现的咖啡。另外一个就是真的有一群咖啡师，他们真的很渴望去。把咖啡做好，嗯，并且与就是去、嗯就是、去,去为客人做这样的一杯咖啡，所以这两个东西其实非常，就是它它存在着，那它就需要一个地方，需要一个平台去承载。那我们其实现在就是 TCL 的咖啡店本身，它就有点点像这两个这两个群体的一个连接的地方，有点点像这样子。嗯嗯
0: 嗯，因为刚刚你提到说，可能比如说像你们这么做咖啡的，其实是一个少数嘛。比比如说，因为像我可能是咖啡的外行，我可能就是平时很普通的喝咖啡，可以稍微解释一下，或者是说稍微介绍一下，就是你们可能对对某个咖啡的个标准，然后可能是其他人可能未必会这么做的，但你们中间花了很多心思在做
3: 这
0: 个，可以稍微调个。<笑>我我前几天
4: 看他们调机器了。<笑> OK， 真的不是一个，嗯、这不是一个。
2: 只是一个正常的电会蒸。没有，就
4: 你没有办法和我觉得有可能很难解释，嗯、就因为所有细节
2: 其实对都不一样，对嗯、一样是每一步操作都会不一样，嗯、操作的流程也会不一样。Okay. 就比如说，在大部分咖啡馆、咖啡师是没有品控的功能的，咖啡师不负责对、嗯、对这个出品，比如说萃取的品质负责，或者说对萃取方案负责，他们大部分时候只是按照既有的一个参数去做咖啡。嗯嗯那这里面就会有两个问题，一个是同样的参数，不同的人做出来味道是完全不一样的。如果呃在培训这一块没有达到所有的人的操作有很高的一致性的情况下，你参数相同，味道是完全不同的。第二个是萃取参数是需要不断的调整的，它不是开店前调好就可以了、嗯，它是每一杯都要看着的，就是每一杯咖啡都有可能会要调整
3: 。那这里
2: 面的。如果你想做到很精确的品控的话，你的报废率就会非常高。呃，不是每一杯咖啡都能出品的。如果一家店它的目的是提高它的盈利，呃，减少损耗的话，可能就不会允许这种报废的产生
0: 。然后
2: 这种实际出
0: 来，嗯、比如说，可能像我这种人喝出来，可能就喝不出差别
2: 是吗，是、呃、吧？肯定喝得出差别，因为意式咖啡的话，差异是非常大的、哦 okay。就比如说你的萃取。嗯均匀和有一点点不均匀，那个味道就是天差地别的。嗯，然后所有的人都能喝出来的。呃，如果是在你的操作良好的情况下，你的参数变动了一点点，味道也会差非常远，就不像是就完全不可能是同一杯咖啡的那种感觉。嗯
0: ，那这个参数是谁来决定？咖啡师啊，就是做,咖啡就是、做咖啡的那个
2: 人，他应该去决定这个参数。啊除非另外边上有个人站着、嗯，每时每刻盯着，不然这个事情就是应该是做咖啡的人自己去调整的。那所以它会造成呃一个嗯一一个是对做咖啡的人的要求比较高，你要一直在做品控的工作。第二个是他一定会有呃比较多的报废，嗯，因为它是不可预测的嘛。就是随时有可能会变，呃，咖啡豆本身、还有设备本身、还有外外界的环境，随时有可能变化。那么你这一杯咖啡，你没有办法预测它变成什么样，你只能知道它变了。嗯、那么这一杯其实是我们是不允许出品的
3: ，可能你
2: 的报废率就会达到百分之几十这样子。嗯，嗯所以听起来是一个很精惊，所以是接
4: 受的这这么高的报废率吗
2: ？我我们是。必然的就是必然会有这么高的报废率，呃，而且是出杯量越少，报废率越高。比如说你一天如果只有三十杯咖啡、啊，那么你的报废率就会非常高，因为你不是连续的在做咖啡、嗯，它的变动就会很大。嗯，那如果你的生意很好，呃，一直在连续的做咖啡，那么报废率就会低一点，相对来说。但是这个、啊 okay、这个比例是一定是比较高的
4: 。我想我想问一个问题。啊。我蛮喜欢喝咖啡的，但是不是在你们这种 level 上面，嗯、因为墨尔本那边他好像本来自己就有一个咖啡文化在，嗯、那但是联动咖啡文化的东西就，就比如说 whiskey whiskey 我喝的比较多，就
0: 都喝、嗯、<笑>咖啡是吗？比咖啡
4: 没有没有到那么多，<笑>就是 whiskey 会有一段时间就特别投入它，你会开始研究各种东西，然后到、嗯、然后，但是我发现我的这个旅程就是喝 whiskey 的过程就是。从我刚入门的时候，有可能就和朋友一起玩，然后就喝那种他们卖什么我喝什么，然后或者兑可乐，然后刚然后慢慢后面就变成了、嗯、，OK， 有人突然介绍你说一个非常好喝的，然后可以不对可乐，或者这个兑可乐更好喝，<笑>然后你就会你就会开始就是稍微升了一个 level 嘛。当时后面我就去日本旅游，然后我就去了日本的酒厂。然后日本的酒厂就会教你咖啡呃那个那个 whisky 怎么做的，然后就开始啊在乎它的水源啊、它的蒸馏逻辑啊、桶啊这种、嗯。OK， 你懂了以后，你就变成了 OK， 我就开始喝比较贵的 whisky。然后再往后呢，你就变成了 OK， 就是贵的，就是大家都知道好喝的，其实反而性价比都不在了。就是它，比如说最有名的酒，永远是最贵的酒，因为大家都知道它是最贵的。然后我就改成了去喝。就单桶 whisky， 就是就是蒸馏厂一个桶，然后这一个桶卖给一个人，然后那一个人装瓶，因为咱们喝的大部分 whisky 其实是混合桶的嘛，嗯
3: 对
4: ，然后开始喝单桶，然后单桶喝了一段时间呢，你就发现就，哼，好像每天喝不一样，就因为单桶你也找不到同一个桶，比如说我换一家店，我就找不到这一杯了、嗯，或者这一杯过一段时间一定会没有，因为会被消耗完，然后就变成了又回到我就喝。又便宜又好喝的那个步骤、嗯，但是这个过程我就觉得和咖啡对我来说也有一点像，就是你会从非常介意品质到啊，现在我不在乎，就是呃，就是呃速溶的咖啡我也可以喝。就有一段时间，我就开始因为在在工厂那边我真的找不到好的咖啡，我就开始买那种速溶的，嗯，然后因为那那个时候也没有那么多挂耳去喝。然后我就开始喝速溶的，然后我就觉得那速溶那也 OK 了、啊，满足我的需求，只是开会的时候拿一个喝的。对，这是我的看法，我不知道你们对这个的看法是什么样的。在咖啡领域里面，会不会有这种旅途
2: ？我觉得哈，嗯，我觉得我们的客人就是像你这样的，嗯，大部分客人就是像你这样已经喝了太多的咖
3: 啡了、嗯，就是
2: 他们已经对咖啡有基本的认知，不会太追求那种非常凤毛麟角的东西。嗯、这个。我们自己也是这样子，因为我们也喝了比较多年的咖啡，嗯、我们就你喝过最好的东西，嗯，也喝过很烂的东西。那其实你就知道这个好的咖啡到底是个什么概念。它不是说最贵的一定是最好的，对，也不是说便宜的就不好，而是说在每一个品类里面，它都会有相对的，就是它会有它自己的那条线在那里。嗯，然后我们的客人其实大部分也是这样子。它并不是追求世界上最好喝的咖啡，或者说非常稀有的咖啡。它、嗯、只是需要日常的、很日常的喝起来呃舒服的，就是这样一杯正常的咖啡。应该就是契合你当下那个场合的那一杯咖啡，就是它相对来说是是被认真对待的，但它不一定是说如此的昂贵和稀有。嗯、哦、但它还是比较日常。嗯
1: 我自己也是这样的，对
2: ，就是。
0: Figo <笑>一直在笑。
1: 对，我刚刚觉得他一他一
0: 直在笑，他有故事。对，我觉得有
1: 没有？<笑>因为一开始的时候，大家其实做这个行业之前，也是也算是爱好者嘛。然后你会很 care 很多事情，因为你不懂，嗯、你不懂，你就会不断的去找原因，就、嗯、是哎，为什么这个咖啡是这样的味道？为什么这个咖啡喝起来这样？然后你会去不断的试，呃，各种器具啦。然后各种豆子、嗯，然后你会再开始自己去烘豆子，嗯、然后去了解生豆。然后到后面你从事这个行业多了，然后你呃，基本上你什么都都试过了以后，其实我作为一个咖啡饮用者的角度去看这个事情，就会觉得啊、哦，我什么事情都知道了。那我知道，我就我就知道说，在什么时候我应该选什么东西、嗯。然后这个东西值不值得？然后我也很清楚说，像。呃，回过头来，我们自己做的东西究竟是什么？那像 T i s 十二，他们就我们现在出的产产品，其实无论是门店的呃咖啡，还是我们自己卖的豆子，它都不会是那种就是很难找，嗯，或者它呃在那个真就是在原材料上面是一个非常稀有的东西，嗯，它会是一个良好的、嗯哦、良好的材料，就是大家能够。以合理的价格入手的东的的原材料，然后我们通过我们本身的一些对烘焙的理解，然后让它真的是能够被认真的对待。无论是我卖的咖啡豆，还是到前八台的出品，每一步我都认真对待，那它就会得到一个非常好的结果的一个产品出来，而且是大家能够以一个就是我觉得是一个合理的价格去去拿到的一个东西。而不是说我今天要喝一杯咖啡，我非得就是喝一杯一百块钱一杯，然后可能今天喝了就明天就没有了，还有可能不好喝的东西。呃，有一些东西贵，并不是代表说它被认真对待了。嗯、就整我说整个过程，无论说从种植到对对对到最后出品，它被认真对待。这个东西贵，可能就是从开始的时候它就贵了，就是从生豆它就贵了，但是后面可能很多人就。包括烘焙或者出品，它都很烂，但是这杯东西还是要那么贵，是因为它生豆就很贵啊。Oh,
3: okay. 但是，但
1: 是这个东西其实我对我来说，这是一种浪费了。但是如果说像其实呃，我们做那么久，其实我会觉得生豆已经不是一个问题了。呃，只是说从生豆到最后出品，是不是呃整个行业都很认真对待这个过程？呃，我觉得现在还没有到了，所以我们会合到一些可能。很难喝的咖啡，它其实并不是说可能质量都很差，可能是因为中间
3: 有出现问
1: 题。嗯、那我们其实，在做的过程当中就会发现，说我们挑一些其实性价比很好的豆子，但是我们呃每步骤都抓得很紧的时候，它出来其实很好，就嗯，咖啡可以做得很好喝，但是它并不是很贵的东西
3: 啊、
0: 嗯，会出现会有这种情况。前面大家也也在聊，就是比如说。嗯呃，比如说像现在上海很多咖啡节，每次咖啡节其实有很多人会去，然后其实就可以看到整个上海其实咖啡文化这一块兴起还是比较至少比其他城市还是更往前一点的。嗯，之前我经常会看到文章有一个数据，就是说什么星巴克，呃，什么在上海有有世界上最多的星巴克之类的，类似这种啊。嗯、所以我不知道，就两位会怎么看待可能在上海的这股咖啡的一个热潮
1: ？我觉得上海是全中国。咖啡氛围最好的城市、嗯，这是毋庸置疑的。为什么呢？一、啊、直的氛围是？就客人的就是对咖啡的认知，认知度比较就基本上、啊、基本上，本上从很小的年龄很小的到可能八九十岁的，其实都会有咖啡饮用的习惯。至少他对这个东西是有认知的，嗯、而且在我们呃接触下来，其实很多客人其实都是有有有分辨能力的。有不错的分辨能力，嗯、
0: 他能喝出，他能知道说这个是哪个产地是吗？呃，是不是，就是、这个、就
1: 好不好。的。对他，他会知道说好不好喝，啊、
2: okay. Okay. 他会知道这个。这个是,是不是咖啡应该有的味道
1: 吧？我不知道这样形容对不对，就好像潮汕人吃<笑>吃吃吃牛肉，牛
0: 肉火给我喷。对
1: ，一口就知道说啊，这个牛肉新不新鲜了，就这样子，对不对？杀
4: 太
0: 早了
1: ，杀太晚了，太老了对。对，老了三天。你
0: 应该是四秒拿、啊、<笑>出来，结果拿出来是十秒
1: 。对，就就有点这种感觉，就是
4: 他其实是有认知的。我跑题一下， okay. 那次那次我在跟潮汕人吃火锅，我肉涮了久了一点。他就骂我
0: <笑>对，对你，你真别说，我之前，我之前跟谁一起吃火锅，然后他开始吃火锅的时候，他就把肉很多都下了，啊，对，我当时我就惊呆了，我当时我就受不了，<笑><笑>
4: 我也是，我放进去了超过一片，然后他就哎，你不能这样子吃啊，<笑>对
0: ,对，对，这个会有洁癖 ，OK， 那我理解了
1: 对对对，对，就
0: 上海人喝咖啡有洁癖，嗯
1: <笑>，
0: 也有一种那个标准、嗯、标准，
1: 对他，他他其实是生活中的一部分嘛，所以他对待这东西其实。也。已经习以为常
2: ，嗯，因为上海起步比较早。
1: 对、嗯，当
2: 时我不是来上海是为了喝咖啡吗？因为那个时候其他城市没有，几乎没有好喝的咖啡，也只有上海有。
3: 嗯，所
2: 以我是专门跑过来的。啊、现在现在虽然其他城市也开始有咖啡的热潮，但是我觉得，就我们自己体会下来，更多的还是一种呃跟风，或者说是就是那种、嗯
4: 、为了赚钱、啊，就觉得大家喜
3: 欢。我我
2: 指的是消费者这一 块， 更多的还没有变成很日常的习呃习 惯， 他更多的还是说我要去追一个时髦的东 西， 嗯 啊， 但是在上 海， 因为可能开始的比较 早， 所以大家每天必须要喝咖 啡， 这已经是一种根深蒂固的习惯
1: 了。而且上海的客就是在上海这 边， 大家知道自己为什么要喝咖 啡， 嗯， 但是在可能在其他城 市， 相对来说这样的人会很 少， 嗯， 更多的就是好奇。或者猎奇的心理会更更多一点点。其实上海也经历过一个怎么说呢？市场变动嘛，我算像是、嗯，就是它它有一段时间咖啡馆迅速的数量暴增暴增，然后到一个平稳期，然后现在应该算是一个平稳期的阶段。嗯，它有一段时间暴增嘛，然后其实、嗯、呃，我们去看当然不是很准确了，嗯，但是我们会去看呃，过去我们。几年就四五年前到现在还在的咖啡品牌其实很少很少，可能十个手指数的。对对对,对
0: 。所以你们14年成立，其实我看到这个日期我还蛮意外的。哦、对，因为你们算也算是比较早嘛
2: 。对、哦。现在这些年轻的上海的年轻的咖啡饮用者都已经不知道我们了，很<笑>多已经不知道了。这新新入行的咖啡师他可能就我们已已经太早了。对他们来
1: 说，所以其实上海这边我觉得还不错了真，真的是还不错了
4: 。我觉得咖啡饮用一定是就墨尔本为什么有很好的咖啡文化，或者澳大利亚，因为我们上大学的时候做过一个 case， 就是说为什么澳大利亚只有四家还是六家星巴克？嗯，对，然后它的代理还是同样的，就是它的其实咖啡饮用量是非常大的，嗯、它。呃，他的71一 （Seven Eleven） 咖啡销量特别大，嗯、然后他的星巴克就几乎没有
0: 啊。所以71卖的咖啡比星巴克。对
4: ，但是墨尔本的澳大利亚的71的咖啡就是 OK， 就是我觉得喝着就是能满足你，如果就是真正只想喝一杯，就是味道还 OK， 然后咖啡因够的一个饮品。嗯然后，反正星巴克它主打的还是甜啊，就是那种夏天的冰的饮料啊。嗯嗯、对，然后他们就在分析为什么为什么墨尔本或者澳大利亚人不愿意去喝星巴克。其实当时最后的结论就很大一个原因是因为现在意义上的新澳大利亚人，就比如说白人啊这些，他们很多是二战以后从希腊和意大利来的人，嗯，因为是难民跑来的。然后这些国家的人都已经有咖啡文化，所以他们。很不喜欢喝甜的咖啡，就觉得
0: 甜的不是咖啡
4: 。对，其实他们就觉得甜的是饮料，就、啊、就会有一个很大的偏差。嗯、其实你在美国的时候，你会发现，百，分，我觉得百分之八十的人喝咖啡的时候是对他来说是一个甜饮，嗯，但是对我来说，咖啡是一个苦的，或者就是一个像茶一样的，没有没有过分多那种糖、嗯、糖分的饮料。然后就最后就你就看到，其实最后的文化也是为这个咖啡的。摄摄入有可能有一个习惯，嗯，因为咖啡挺好的，有一点就是或者做咖啡，你们应该知道，咖啡上瘾了，就是你从你从不喝到一点点喝，你只会喝着越来越多，天天,
3: 天
4: 天喝，你从到天天喝、嗯、是一个、嗯、会难受，你不喝会真的难受，<笑>就我我我我早上不喝的话头疼。真的会头
0: 疼。听起来就像那个什么饮品的戒断反应,
4: <笑>反应<笑>，真的会，真的会,会的 ，OK， 像烟一样的感觉
0: 。就我自己的一个体会，嗯、就比如说喝,喝星巴克，好像是比较比，比如说喝星巴克，我的身体反应比较大。但是比如说喝精品咖啡，好像身体反应没那因为它的
4: 杯子太大。没
3: 有，不，<笑>不是，不是杯子的问题，真,真的，真的<笑>不是杯子的问题。我上次，
4: 我上次，我这是真的故事。<笑>我上次在星巴克。我为了凑他那个满减，<笑>我
0: 你就你就努力的
4: 然后我就买了一个超大杯的冷萃，<笑>不
2: 像是他会干的
4: 对，然后没有，因为在机场，因为在机场那会儿真的没有东西喝了，<笑>然后我就买了一个超大杯的冷萃，然后发的差点死在飞机上，<笑>就就那么大，然后我还不不愿意浪费，我不想丢掉，然后就把它喝完了，然后。你知道那么大的冷，飞在飞飞降真的就会人在抖<笑><笑>、嗯。真的，他的杯子太大
2: 。这个不仅是因为杯子大，确确实原材料是很重要的。Okay. Uh, 如果有有很多原因，比如说咖啡豆原材料品质不太好的话，它确实会有一些有害物质。嗯、然后，它用的豆子如果是咖啡因含量比较高的，那也会让你的反应更大、嗯。一、嗯、点。像罗罗布斯塔，它就会有比较高的咖啡因，嗯、会比会比你平时喝这个要高很多。了解，也可能会有一些不好的东西
1: 。因为其实从生产的过程当中，第一个生豆嘛，原材料，呃、如果如果本身处理的不好，它它是农产品，它就跟大米一样的，嗯、就有可能有一些是发霉啦、啊嗯，有一些是有虫蛀的呀，有一些是。可能就发酸呐、啊，就发酵过多、啊，度
3: 啊都会有，啊，都会有，都会有，就是就
1: 就这种情况是很常见的。当然，一些比较好的，我相我相信星巴克,克这一方面是抓得很严的
3: ，哦、所以
1: 我我相信他们原材料应该是没有问题的<笑>、嗯，肯定没有问题，因为他们真确实，是我相信，他要他要跨过的门槛一定非常厉害，厉害特别他们非常,非常严格，非常
3: 严格。
1: 嗯 ，OK， 星巴、啊、克是一个伟大的公司。<笑><笑>呃，这不是开玩笑，是真的,真的<笑>是。没有，我现在我对我非常赞同你的看法。我之前也在告诉你，大公司没有星巴克是没有咖啡的世界
0: 。所<笑>以，所以这个我赞同了我赞同。他们，而
1: 且他们其实在运营啊，然后就是整个生产里面，真的是行业行业的标杆。嗯，真的是行业标杆、嗯。那回过头来说，你喝这个东西会不会有反应？它可能不仅仅是咖啡因的作用。嗯，因为有时候我自己喝，其实。我对咖啡因其实是没有太多的反应的，但是有一些咖啡我喝起来会也会心悸啊，真的有
2: 。是<笑>，有一次喝了一杯拿铁，喝喝了一口发烧了，然<笑>后、啊、就
0: 整个人就不好、嗯，现场发烧
2: ，喝了一口发烧，整整个
1: 人红了，知道吗？<笑>就红了，就体温
0: 就,<笑>就，我的天哪
1: ，就会有很多原因，<笑>但也有可能是。因为它除了生豆原材料以外、嗯，它有一个烘焙的过程。嗯，它炒制的过程里面，其实呃，它有很多不同的化学反应在里面
3: 。嗯，啊嗯，但
1: 你的加温或者你的烘焙的方案不一样，产生的东西其实相对来说也会有点点不一样。嗯、哦，啊 okay. 我相信这个会有影响，当然这个是不是有科学根据啊？现在我还没有看到相关的论文出来，但是实际上我们去看这个东，就我们经验来说。呃，哪怕说我们自己去炒豆子，有时候呃有些豆子，同样的生豆，有时候炒的呃炒的那个我们说的烘焙曲线不一样，它给你人体的反应其实也是不一样的，就有有这样的情况会出现。那
0: 、嗯、这,这个这个还蛮有意思的，嗯，就是你你可能平时喝惯咖啡，你没想那么多，但是好像你一生究，就是很很多个环节都可以生究
3: 。对
4: ，我相信就大家喝咖啡只是在乎了最后那一口，
0: 大家看到的是、嗯、只是最后这
4: 一杯，对对对对但是其实的杯。就另外那一面有非常多的东西，
3: 嗯，像
4: 任何东西都是这样子。嗯、你觉得一个东西很简单的时候、嗯，那对不起，你只是不知道这件事情怎么做的。嗯、对对
1: ,的对，都得自己做一遍，就差不多知道了。
0: <笑><笑>去咖啡店上班，去汽车上班就知道了。不行，先去先去非洲上班
3: ，先先去先去种豆子是吧？先去
0: ,<笑>先,去<笑>先去从生豆开始,做<笑>豆开始
2: 做。你们有
4: 你们有去过种豆子的地方吗？有去尝、哦、看过吗？暂时没有
2: 。去过泰国。清迈那
0: 边
2: 啊 ，O K，
4: 挣到钱
2: ，但是没有亲自的去，只<笑><笑>是去玩啊。啊、o、okay、K，
0: 刚刚前面提到是说在上海，就是或者是说国内吧，就是喝喝咖啡，或者是说开咖啡店，其实有一个暴增，然后后面又趋于一个一个比较可能正常稳定的那个。嗯、我我很好奇，就是比如说你们从14年一直到现在，你们觉得喝咖啡的这个人群有什么变化吗？就跟你们最初的时候遇到的一些相比。
1: 因为一直一直在上海嘛，所上海的感受会好一点点。<笑>但是， okay. 感觉大家的对咖啡的品鉴能力有提高嗯
0: 、啊，就大家越来越懂咖啡了，是吧
1: ？对，就相对来说，就哪怕说他不深究，其实，但是他也知道说，哎，这个东东西，这个好喝，这个不好喝，这还
2: 不是你自己造成的后果？<笑><笑><笑>因为把咖啡做好了，所以大家对咖啡的要求就越来越高。有有
1: 这种感觉。<笑>如果
4: 有一个不是很懂咖啡的人，他来喝你们的咖啡，嗯、你你会怎么去教他？或者你会就比如说他真的不懂？嗯
1: ，其实这个东西他没有门槛的啊，只要是一个正常人啊，味觉、味觉、嗅觉正常的的人、嗯、啊，他其实他就跟你去吃东西一样的。如果是从饮用者或者这个使用者的角度来说。他就是选自己喜欢的东西嘛，嗯，然后合适的东西嘛，所以，呃，如果一个呃对这个东西完全没有概念的人进，就客人进来，其实我们一般都会问一下他们，就是平时的一些偏好
3: ，嗯，就例
1: 如说一些很基础的啊，例如说你们喜不喜欢酸啊，嗯，啊，然后嗯喜不喜欢苦啊，可能可能有时候啊，就看不同的咖啡师。像我可能会问一下他，平时喜不喜欢吃点什么，呃，像味道相、嗯、相,味道相,相近的东西啊、嗯，然后要不要加牛奶啊，这样子，可能就问一些很基础的问题，然后就就基本上能够帮助他去选一款能够大概对他胃口的一个一个咖啡，这样子，嗯、但是每个人的可能问的技巧会不太一样。我问一个问题，为什么你们菜单
4: 现在没有冰美式
2: ？有啊，
4: 不冰冰拿铁 ，sorry。
2: 呃、uh, ，这我我是管产品啊，因为冰块和牛奶放在一起，那个口感真的是我们都不能接受。是吗？<笑>就是牛奶本身是一个很醇厚、很稠的东西，你再放冰块进去，那它就是就是
3: 低脂奶
2: ，很矛盾，这个口感就很矛盾，<笑>是 okay. 就是水水的，就牛奶加了水以后的那个口感。嗯我、okay. 嗯、我不知道你平时喝不喝，但我们是没法接受那种口感的，就觉得很很不搭。嗯，你不能往牛奶里加冰块，你可以往水里加冰块。<笑><笑><笑><笑>牛奶里加冰块，这个你就有点像美式里面再加奶的那种感觉，把把牛奶本身的那个口感给稀释掉了。被稀释过后的牛奶其实口感挺差的。嗯。对他们看来就是不搭，嗯。<笑>啊 okay
4: 哦、我我我这这这个跟也我赞同冰块和奶在一起，就我如果单喝奶的话，不会加冰块，哎，有可能也会，没有因为坚
0: 定一点好吗？
4: 没有因为，因为我跟你说，澳大利亚的牛奶就是从小的时候，嗯，我们就是渴了要不喝奶。要不喝水、ah, ，OK， 所以就会变得很很很壮。就大家澳大利亚人都很壮的原因，<笑>就是因为每天喝无就是无数杯奶。<笑>就我们吃中午饭，桌子上水，然后另外一杯就是奶<笑>
3: ，OK。
4: 然后奶不是为了让你配别的，就是让你直接喝的。<笑>的但是我的意思就是，我能理解你的，就是冰块咖啡和奶有可能看，牛奶会变得很稀。但是我喝咖啡的时候，一般冰冰拿铁就是有可能两分钟以内一定会喝完。就我外带的话，有可能我还没有离开这个店，我已经这杯就喝完了，所以冰也不会对我来说化，只会是一个特别特别凉的冰冰拿铁。嗯
2: ，你只是要那个很冰的温度。对，对
4: 我只是很想要那个温度。但是 dirty 就比如说现在可以喝 dirty， 但是 dirty 我就觉得就是不管怎么样，因为咖啡还是热的嘛，嗯，它上去那一下一定是就会恒温一下，对，它恒温完就一定还是一个半温的奶或者半凉的咖啡，对。对，这是没有。那你可以介绍一下，比如说你们开发菜单的逻辑吗？或者你的怎么有什么样的想？法
2: ？就是我们放在菜单上的，其实主要就是两个前提：一个是我们所有人都觉得它好喝，我们喜欢喝的产品，我们才会放菜单上；不好喝的，我们觉得不好喝的东西，我们不会给客人啊，比如冰拿铁，
3: <笑><笑>喝快一点，就必须喝快一点。<笑>我
2: ,我喝过冰拿铁啦，就是我我在外面有喝过冰拿铁。我是端上来就喝的对，但是在那个奶和冰块交界的那个地方会有一圈水。
4: 那是喝的不够快吧？我端
2: 上来我就喝，<笑>嗯、没
0: 有你装冰会有水，只<笑>是就是在冰块的周
2: 围那一圈一定会有水，然后那一圈的味道非常奇怪，它既没有咖啡味、哦、也没有奶味、哦，它就是冰水，嗯、对对对就在那里、嗯，然后那就很多余，就那一块冰块它一定是一开始就开始融化了。嗯、如果如果有不会融化的冰块，我觉得是可以。<笑>嗯有啊，有些有,意思有啊
4: ，有些他们现在在卖，<笑>我都买过，就是他们喝威斯、嗯，因为威斯的那个喝威斯利、那个、石头，对，对
2: 那个那个我们还真试过，我们一开始想过，嗯、后来发现那个石头如果呃，如果你没有办法让它固定在杯底的话，你会敲到牙
4: 齿，对，不好
3: ，
4: <笑>啊、<笑><笑><笑>特别是喝酒的时候，喝多了吃掉了吧？有可
2: 能会吃，对对对。然后那个冰拿铁里面放冰块的是。有时候会放球冰嘛、嗯，就是比较融化的慢一点。但是我们的客人也会跟我们反馈过，说那个冰块一直在撞击他的牙齿，这、嗯<笑>啊、<笑>体验不是很好。撞击对，这很难。嗯，可能要有一个新的容器去做，才能达到又冰，然后冰块又不会融化成水出来，这个比较难。嗯、第二个，其实很多人点冰拿铁，它其实。他不会像你这样马上喝，他要拍照
4: ，放放一会儿。嗯对
2: ，对，一般人都是要搅拌，然后要放很久。那其实那个口感，我们自己觉得是太糟糕，了，没法接受。<笑>对，其第一个前提就是这个产品我们所有人都要认可。第二个是这个产品我们能够训练所有的咖啡师都做到一致的出品标准，就是它它能够在我们团队内部是达到一致的出品。这个是也是一个前提
4: ，这个是这个蛮难的，这个是培训过程了
2: 。对，但首先他要能够被培训，那啊，像如果有些像厨师做菜一样，什么凭感觉那样子，我们是不会出这种产品的。因、嗯、为每个人做出来不一样，那是不行的。嗯，必须要每个人做出来都是几乎是一样的，就是它的流程可以很细化，这样子我们就会放到菜单上
4: 。那是因为你们都是、嗯、呃那个 single origin。豆嘛
2: ，对
4: ，但那你就等于过一段时间就要重新想一下菜单
2: 。呃，不会，不会，这个、这个、我们菜单两部分嘛，一个是豆子的选择，一个是具体的做法，就是处理处理方式。我们固定的其实做法，然后豆子的选择其实是一直在变的。然后咖啡师他是有能力去给不同的豆子定制不同的那个出品方案的，这是他们的一个能力范围。啊 ，OK、嗯。
4: 所以先做，先选做法，然后再拼配，<咳>对，差不多这样。
2: 对，那有的时候会有一些比较极端的情况，比如说这个豆子它可能不适合这种做法，那我们咖啡师会特意跟客人说，嗯，在点单的时候跟他们指出来。你们是都没有拼配的，没有拼配，为为什么没有呢？好奇问一下
1: 。诶、哎，首先其实要理解一下拼配这个东西。<笑>嗯,嗯。呃，拼配它其实就是不同的豆子放在一起。呃，我们现在常见的就是大家口中经常说的拼配，更多的是不同国家的豆子、嗯，或者同一个国家不同处理法的豆子放在一起。嗯、但这这里面会有一些问题，就是第一个，它不同的豆子本身它的烘焙方案应该是不一样的，或者合适它的那个烘焙度是不一样的，所以它……所以我问你
4: ，我打断一下啊、嗯，问一个问题：拼配的豆是不一样。产地的豆或者不一样就产区的豆、嗯、放在一起、嗯，同一次
1: 烘焙、嗯，有不同的拼法，有不同拼法啊 ，OK， 有啊有,啊有在生豆的时候就拼在一起啊，啊 okay, 有些
0: 是烘焙完再拼在一起，对、啊，我们
1: 叫叫生拼和熟拼 ，OK、啊 okay, 啊、OK， 但是就这些、就是、行业内都是都有这么做了，拼配这个东西真的很难讲。从我们我们对产品的理解上面来说，就是我们尽可能的让我们的原材料稳定。啊，但是如果出现拼配的情况的时候，就会说，呃，这个豆子要么就是它们烘焙度趋同，那烘焙度趋同就就意味着这个倍度可能对于两个豆子或者几个豆，这里面所有豆子来说都不是最好的一个一个状态；要么就是它烘焙度不一样，两所有豆子都在就是都在它最好的一个状态，就是倍度里面或者烘焙方案里面，但是它们混在一起的时候，你去出品。你真的不知道你这出来的这一个磨出来的<笑>的比例是不是一样的<笑> ？OK 理解。所以它整个流程就会变得更加复杂一点，不稳定，更加
2: 不稳定，对
1: ，更加的不稳定。嗯、我们因为我们之前有有在日本那时候喝过一支拼配，嗯，威地马拉拼肯尼亚的，然后我们在同一个品牌旗下两家店喝，区别很大。对，一个就是完全是肯尼亚的味道，一个就是完全是威地马拉的味道、嗯，然后就完全不一样，嗯、就会出现这种情况。啊， 然后其实其实这样(笑)子(笑)对一线的就对咖啡师出品其实也很很挑战 啊， 就是你不知道自己出的是什 么，
2: 根本不叫挑 战， 这就是不可能未知不可控。
1: 但是如果你说像有一些特 别， 就好像说深烘的拼 配， 有一些 呃， 可能就是它烘焙度趋 同， 或者是它更偏向于呃通过烘焙带来的味道。就好像说它烘得很深，它基本上都是一些烤贝类的味道的时候，那这个豆子就没有什么产地的特色，它基本上就是烘焙的、嗯、烘焙的味道，就好像吃烧烤。嗯、呃，我们现在说的就是深烘，就有点像吃烧烤。你烘得越深。你烤背的味道就越重，然后你原来肉的味道可能你就吃不出来了、嗯，然后你只能吃到肉质可能有点点不一样，牛肉和鸡肉，嗯、甚至说可能你就然后我理解，对，就是跟猪肉和牛肉、嗯、烤最后是一样的，对对对，就会出现这种情况，嗯对对对，这也是一种做法，是拼配的做法，所以我们呃为了减少这种不稳定，所以我们没有去做就是拼配，但是其实。呃，我们去说所谓的 single origin 的豆子，也是其实也是一个不准确的概念。怎么才算 single origin？ 嗯啊，你、呃、同一个一般有时候我们说的，哎，你单一产地就是 single origin， 但其实也不是。的，其实它都
2: 是拼配、嗯，它其实都是一个大平配，就好
1: 像说，嗯、呃，有、okay、点像云南省产的葡萄。嗯，那你可能云南有很多不同的，比如说可能是大理的,的、丽江的。哦，这个就接近那种红酒的，对，它其实是
4: 一样的，就是他们会从
0: 就很像红酒那么
4: 就产区，然后产区到镇，对，镇到庄，嗯，然后最贵的那些庄到
1: 哪一批地块，然后然后再到哪,一,再到哪,一,再到哪一,一年，然后再到哪一批頭，有什么、okay. 一样的、一样的對對對，其实是一样的，所以你要、就是
2: 、它那个范围越小越精确，它越。均匀嗯，又稳定嗯嗯嗯，那其实我们做单一产地，就是为了把它约束在一个能接受的这样一个范围，它还是相对来说比较统一的。嗯,嗯，但其实单一产区，它里面就是会有不同的地块出来的豆子，嗯，有的甚至是同一产区但是不同品种的拼配。那我们也叫它单一产地的豆子，但其实它本身是本质上是一个拼配。那我们考虑的更多的是，我们是要具象的风味，然后还有很很统一的这个品质，所以我们没有去做，就是没有把不同地方的豆子混在一起。我们要的就是同一个地方的豆子，嗯、它本身已经是混在一起了，嗯，对<笑>、就是，对，你要再精确下去，可能它就是变成一个奢侈品了，它不再是一个日常的咖啡豆
1: 。就是我们会在选择的时候去去测，说我们拿到的这个豆子。它喝起来是不是每个、每个、每一杯都差不多？嗯、就是如果它的它的浮动很就基本上没有浮动，比较稳定，然后表现的风味和那个味道都相近的话，那我们就会认为这个豆子是一个、呃、相对来说比较好的，就比较稳定的一个豆子。嗯，就不会是那种说、嗯，就有些豆子真的是哪怕它是同一个产区的，或者同一个庄园的，但是它可能每个每一个喝起来都不一样。就是这一杯、这一杯、这杯三杯放在一起是不一样的，有这种情况出现，那这种豆子我们也不会选对对。对，我们要选一些稳定性，就特点很比较明确的，它不一定很特别，但是它一定是有很明确的味道的，很明确的风味
2: 。对咖啡来说，其实每一个步骤都是，就是从理论上来说，你越均匀，你最后的出品品质就越越好吧。不管是你的萃取还是你的烘焙，我们都会追求一个均匀，所以原材料也是要尽可能让它均匀。嗯，嗯因为如果你很每个豆子都很不一样，那适合它的处理方式也会不一样的，嗯、那你就很难找到一个好的出品方案。我
0: 看 T 十二，你们还有一个部分是咖啡师培训，我这样说准确吗
1: ？对，内部是。
2: 对，那是就是自家的咖啡师培训，但是我们主要是还是把这部分精力放在我们自己的咖啡师身上。<笑>我们对外也有， okay. 对外就是单个的。case by case 这样子，呃、嗯哦，我不知道我的了解
0: 准不准确、嗯。就现在国内其实是没有统一的一个类似于，比如说咖啡师的一个什么这种职业的一个认证的这种标准在的。啊、对对我问你
1: ，你们在乎照吗、嗯？我有的，你
2: 有啊？你在但是你有爱好者爱好者的
1: 时候去去去弄的一个东西啊，正、嗯、常
0: 。Okay, 藏起来了， okay. 因为国内
2: 就是不不不会做咖啡时候的证明，我
1: 竟<笑>然要去考证。<笑>其实其实国内是有的，嗯、国家是有咖啡师这个。职业、啊，前几、啊、前几年，前几年职称，前几年是好像被取消掉了，好像被取消掉了
2: 。前几年那个街舞都有证，你也被取
1: 消了<笑>。搞
3: 了
2: 一个
1: ，对对对，街舞证是吗？对，街舞，街舞,
2: 街,舞<笑>街舞要考证，后来都取消了这些职称
1: 。觉得这个东西，<笑>培训这个东西它，它怎么说、啊？你对证的看法是什么？我对证的看法是，首先要看这个学习的过程，你这个学习的过程是不是持续的？如果你只是为了考一个证，那其实很多人都能考，就是、正常人只要花可能一周两周，嗯、或者你稍稍花点精力，啊、因为这证其实考起来不难的、啊，嗯嗯啊，我觉得正常学习能力的人都能够考出来，嗯，而且这里面牵涉到很多利益相关的问题，所以其实蛮复杂的。我自己的经验是这样子的，就是你要把咖啡做好，你光考证是不够的，嗯，证证照的学习过程，它给给你的是一个学习的框架，或给到的一些入门的东西。然后让你有一些方向去做这个事情，但实际上还是要靠你后面真正的去呃工作，去在日常中去运用，你才能够把这些学到的东西能够真正的理解。然后也要看老师了、啊，就是有一些老师确实特别好，但前提是你得会问问题
3: 。嗯、就是如
1: 果你只是有一个很好很好,好的老师来上课，但是你什么都不知道，对这个完全没有概念，那你。那你为什么不自己去看书好了，对吧？<笑>先去看书，然后你再真的是有一些实际你真的是不能够处理的问题，你去问一下老师，确实是一个会有给到你自己非常大的帮助了。但是如果你是单纯的去考个证的、嗯，我觉得大可不必吧，因为现在其实咖啡学习的资料还蛮多的，就是而且是免费的，嗯、然后公开的，然后就基本上都能够帮助。不要说爱好者了，就帮助一个咖啡师成为一个不错的咖啡师，嗯，成为一个不错的咖啡师，能就已经能够通过自学，能够完全达到,到达那个那个那个那个程度了。所以证照这个事情，看自己的需要。嗯
2: 、哦，对他可能只是为了给你加一些 tag 标签而已。
1: 对，对
2: 就是、其实行业内，你说做平时做招聘的不会去看这些证，哎，那你们。平时自己造咖啡师，你们会看重哪？对，或
4: 者什么是你觉得可以培养的咖啡师？对
0: ，
2: 我们都是从零开始培养做咖啡的，从、啊、没有做过咖啡吗？呃，以前是这样的，基本上都是没有做过咖啡的。那我们更看重的是他的综合素质、学习能力，然后他为什么做咖啡，这样他一个出发点，我们看他能不能长久的从事这个职业。但是他会不会做咖啡，这个一点都不重要，因为这些都是要重新培养的。嗯嗯
4: 嗯嗯对我很我很赞同这一点，就是因为你们的视野是大于这个行业的，我不知道这样的说对不对。就很多人会因为他是比如说在这个里面培训的，就比如说设计师啊、嗯，或者做室内设计的，他就从小就是室内设计，然后上大学室内设计研究生，然后又做了室内设计专业。<笑>等他再去做下一件事的时候，他就很难跳出这个框框。嗯， 但反而是从别的(笑)行业的时 候， 他在一个阶段换的时 候， 他的目标性是完全大 于， 就是任何在这个行业本身 的， 改变这个行业的 人， 永远不是这个行业里面的 人， 永远是行 业， 因为因为其实你们你们两个的背 景， 就今天 聊， 然后之前我也之前 presentation 的时候我也看 到， 我就了 解， 我就我就会觉 得， 嗯， 真正做有意思的人一定。
0: 是另外一个领域跨界而来的、嗯，因为它
4: 带来的知识是大于这个行业的。嗯，就比如说你是原来做 IT 的、做广告的，你的对品牌的把控、你对视觉的把控，或者它的传递信息的能力，是永远会比只做咖啡或者食品运营的会更好的。那就从各种行业里面你去看的时候，真的就是打动这个行业的，它永远不是。本本行业，因为它没有这些条条框框
0: 。哎，那说到这点，因为两位如果追溯到以前，可能两位都是跨界来咖啡领域的嘛。然后我们刚刚也说，现在就是咖啡可能是一个热潮，然后很多人可能自己，比如说可能上班上班上的厌烦的，也想说自己开一家咖啡店之类的。<笑><笑>你们怎么怎么看待可能大家会有的这种向往吧
3: ？劝退。<笑><笑>不要做<错><笑>、就是，不要做
2: 、就是，不要做。不要因为讨厌 A 而去做 B， <笑>这两个事情是不相关的。<笑> OK， yeah, <笑>你,你讨厌 A， 你可以不做 A， <笑>但你跟它没有关系。<笑>对。
4: <笑>那那你之前对咖啡的爱好，就、哦、我，你其实有蛮多人去创业的时候，他会。围绕着他的爱好去，对对对、嗯，可
0: 能就凭自己喜欢。其实你看
4: 到很多饭店是这样子的，就美、就是美
0: 食，美
4: 食就原来这个人很爱吃这个东西，<笑>他就他就开了一个这种店<笑>、嗯，但是他有可能就欠缺的是就是
0: 专业的知识，对
4: ，就是虽然他不是这个行业里的、嗯，但是他会欠缺的那一部分也是不可没有的嘛。嗯，就之前我也有朋友，他就很喜欢汉堡。然后他就想开,就开一家，他就想在澳大利亚开一家汉堡店。啊、然后，但他根本对饭店怎么运营是完全不知道的。嗯，嗯那我就在想 ，OK， 你是做比如说投资背景的，你对钱的投资你是很市场，你是把控的很准的。但是这件事情能不能做，是完全取代于这个人。对、嗯，你们因为都是很喜欢咖啡的，嗯、但是也做了咖啡、嗯，这个其实是一个很蛮危险的。事情吧，因为你把你的爱好当成了你的职业，<笑>就成功
0: 率比较低，也不是说不不,不是
4: 成功率比较低，是如果你做不好，<笑><笑>是因为是因为你做<笑>是你做不好，如果做不好，你的爱好也没了，你的
3: 职业。啊、<笑>
2: <对><笑><对><笑>我很喜欢喝咖啡，但我从来都没有想过要开店，开店或什么，我、嗯嗯、我是绝对不会去想做这个事情的、嗯。那最后也是有一点就是。我来了这里嘛，就是一份工作，不得不去开店，嗯，有一点被迫<笑>被迫创业。但如果如果从我自己的角度出发，我肯定不敢做这个事情、嗯
0: 。啊，就如果你自己独立的来，比如说彻底换到这个领域，然后自己重新
2: 做新的这样，在做了很多年爱好者、嗯，我都从来没有想过要开店。嗯，觉得这这就是一个完全不同的领域。嗯，一个人不行的，嗯、你光靠自己，我觉得不行。飞狗呢？
1: <笑><笑>啊大但是回到刚才那个问题，还是劝退了、嗯三劝嗯，三点劝。对，为什么呢千千？千万不要，不要因为自己喜欢某一个事情就一下就冲进去
0: 了。啊 ，OK。呃
1: ，我算是比较幸运嘛，我觉得因为算是比较幸运，因为整个的整个的就是创业的过程当中，其实没有遇到特别特别大的困难。嗯<音>，然后我其实有想，我我我，但但木头，但关店<笑>关店这种事情，其实是<笑>我觉得是常见的，就是心态很好，我觉得心态很好，嗯、oh. ，就是我觉得哎，这家店能开也 OK， 关掉也也还好，就没有那么大的，那么大的心理压力。但是我有我有想过说，什么东西。其实让我能够继续做这个咖啡，它其实跟可能跟咖啡本身的关系有，但是不大。它不是说我因为爱好这个事情，哦、非常对，所以我就我就做这个事情，而是说恰好这个爱好我做了，然后它里面就我做这个事情当中的时候，其实我享受的是我能够认真做这个事情，并且得到就好的结果，就是有有反馈。这个是我我想做的事情，同时也能够给其他人带来一些不一样的价值，就是这个事情才是驱动我的核心，而不是说做咖啡师这个事情本身的核心。嗯，所以到现在，其实你说你让我去做一线的，现在去站一线的呃，一线的吧台也好，做咖啡师也好，呃，还是做烘焙师也好，还是做后面公司可能杂七杂八的一些事情也好，其实对我来说都是一样的，就是那种感觉都是一样的。我做公司的事情的时候，我就想哦，呃，我是在帮整个团队维持一个运营，有一个平台。那我做咖啡师的时候，我就我也很享受，嗯，因为我可以很很认真的去做一杯东西给到客人。我做烘焙师的时候，我就在想说，诶、哎，这豆子烘的很好、欸，诶、嗯，然后可能咖啡师和客人都能够在家里面或者在吧台里面有很好的出品，我自己也很开心，我自己也喜欢这个东西。它其实就是一个有点像创作的一个过程，我我是我享受这个过程。所以回过头来，如果一个人真的是有爱好，但是他又想把这个爱好变成一个职业，首先你想一想自己是不是很享受就是做事情这个过程？嗯，如果你不是享受做事情这个过程，并能够承承担它给你带来的其他负面的一些影响的话，我去，我是三连劝了，真的是。但是如果你你很你很就自己有这种感觉的话，我觉得也可以试一下。
3: 嗯，看、
1: okay. 对，但是如果你只是是喜欢喝咖啡，那就去咖啡馆喝好了
0: 。<笑>把这个，就<笑>喜欢喝就来 T 1 2喝就好了。对
4: ，因为我很赞同，因为有很多东西你会冲动觉得它特别好，但是你真的去了解它内部的所有逻辑的时候，就像你说的，所有东西都是一个生意，它对它要有一个非常完善的逻辑才可以满足它存活下来。嗯、其实我想问一下，就是 T 1 2换过这么多地方，这个其实对很多咖啡店是很大的变动。一直换换场 地，
2: 呃， 好， 好像有一点误会。其实我们的店虽然经常 变， 但我们不是那 种， 我们也开了一个 店， 也也是开了三四年这样子 的， 它不是。啊、哦，不是说每个月都换，不是很短暂的。他我们那些店，他说起来也是老店嗯嗯。然后比如说到了第四年的时候，可能如果要继续开，我也要重新装修了。嗯。就是它的物业可能已经老化了，嗯、有很多地方都要重新修补。我们这些店本身还是算稳定的，就是在开着的时候还是比较稳定的店，所以它也能积累很多，就是有对它有感情的客人。有一些项目是临时性的项目，嗯、比如说本身就是。快闪店、嗯、那是另当别论、嗯嗯嗯，但是固定的门店，其实我们一开始都是希望它能一直开下去的。嗯，但后来，嗯，也是我们逐渐逐渐了解了这个这个租赁的市场，其实长、嗯、长期的店铺非常少见，不是我们想要一直租，它、嗯、就能一直租。就是我们会做好这个心理准备，我们会知道啊、哦，我们租约签了几年，那就是大概就是那几年。啊，比如说我签了三年或者五年，那么我们就会做好他只能开三年的心理准备，因为你不知道你的房东会不会继续签给你。呃，特别是在上海，因为上海的节奏可能就是这样的三十年。对对对，我觉得餐饮，餐饮上海特别明显餐。餐饮一定是
4: 这样，就永远有新店在开，新店在开的原因是因为老店一直在关。对
2: ，呃、嗯，也也不是新店，新店怎么说呢？嗯，
4: 就因为就店面还是只有那些嘛。对对，有可能只是一些原来你不关注的店关掉了，然后变成新店了，你突然关注这个空间，然后跟这个店，如果这个店又关掉换地方的时候，你会又忽略这一这一片
2: 。对，但其实跟跟呃物业跟房东的关系更大一点。嗯，就是嗯，上海的房东可能不像其他就是二线城市二三线城市房东那么的稳定，他会把一个店铺一直租给你。我们碰到很多情况，其实就是物业它是一直在变化的，嗯、它有可能出售了，有可能、呃、它不租给你了、嗯，就是各种情况都有可能发生、嗯，所以其实对我们来说已经是一个习以为常的事情啊、嗯，就是我们知道，嗯，就知道这种事情一定是一直在发生的，我们做好了、嗯、最好的打算，就是它能一直租下去，嗯、也也会做好心理准备说，说突然有一天不租给你了。这种事情可能是没有办法控制的，<笑>但是现在我们的新店就应该会更稳定一些。对，我
4: 对，因为这个物业蛮对，对
2: ，对
4: <笑><笑>，<笑>对，我赞，就是非常赞同，对,<笑>对
2: 。我们以前没有太在乎这个事情，就在我从我们自己的角度来说，我们也挺，就是有好多店，我们自己也会觉得。不是太完美，如果能换个地方就更好
4: 。<笑>你有你有一个你有一个最终的，就是想象吗？就是梦想非常理
0: 想的一个店是怎样的？嗯、那那就应该是下
1: 一家店<笑>，都是下一家
3: 。
0: 到、就是、家请去下
2: 一家。理想的店它肯定是长长久久，然后它非常独立，它不会受到太多外界的干扰、嗯。然后大家进来就可以很安静，就是不会受到外面的打扰的这样的一个店。
4: 因为，因为，我听到昨昨天咱们聊的时候，就聊到了烘焙这一部分嘛。因为其实未来的目标还是会有烘焙的，嗯，对吧？那会不会未来最后的点，或者就是最梦想的点，就是像一个烘焙坊加店？嗯、mm-hmm. ，的空间
0: 。嗯，你在说星巴克烘焙？不不不不不不不，不<笑>不
4: ，因为因为因为在澳洲很多他们烘焙房会开一个窗口，嗯、mm-hmm. ，然后本来他都要做品控嘛，所以就有机器，嗯、mm-hmm. ，然后他不是一直在做品控，他就会分一段时间对外。可是对
0: 外干嘛呢？就给人家看是吧？没
4: 有没有，就可以喝啊。就他会叫，比如说什么什么的 tasting room， 嗯、mm-hmm. ，然后他的 tasting room 就是会定期的对外， mm-hmm. 就像比如说你到葡萄酒庄，你去做他的 wine tasting、mm-hmm.。Mm-hmm. 他是
1: 本来那边就要做 tasting， 他们所以就对外一部分，其实也没有想好，因为现在国内的咖啡至少在消费端啊这个、这一块、嗯、或者整个产业，其实政策上面不是很完善很多东西也不是很完善，所以很多你想做的事情，呃，可能做起来要大费周章一点。对、嗯嗯，所以所以我们其实以我们现在的实力，呃。短期内可能不会不会出现这种情况，就是不会说我要开个厂啊，嗯，或者我要去做一个烘焙店啊，这种事情，估计估计比较悬。但是，呃，也说不好未来是不是一定要这样子，因为它它你你开一个就你做一个烘焙的东西，它是另外一个
4: 另外,另外一个行另外一个行,行其实
1: 是另外一个行业对对，它是一个加工业，嗯，它跟你的这个就服务业是不一样的，嗯、就是餐饮服务业加工业啊。它它是另外一个行，另外一个行业，所以呃，这就意味着可能要花很大的精力去把这个事情重新的学习，嗯，那这个事情可能有点挑战，我会觉得有点挑战。而且我们希望的并不是，我们希望做的事情是让整个行业都能够有一个更好的发展。所以，如果有合作伙伴能够做好这个事情的，我们自己就不会选择去做了。
3: Uh, okay. 啊，所
1: 以现像现在我们会把我们的烘焙交给我们的合作的工厂、mm. 去做，我们一起去就是去探讨、去研究，然后他们也就是，但是其实双方都保持一个开放的心态，然后都能够达到大家想要的东西，啊，这是最最好的最好的结果，永远不是说你自己把事情都干完，<笑>不然的话就把自己累死了。对，如但是如果到最后，诶，好像。真的国内没有了，没有这样的地方，那可能就要自己去动手了。这样子，嗯，就只有这种这种情况才会
0: 。我还有很感兴趣的一点，就是因为我看你们的那个介绍嘛，然后里面你你们公司里面有一个很有意思的概念叫合弄制，对吧嗯？嗯，这个还蛮有意思的，可以稍微介绍一下吗？或者是说为什么会采用这样的一些呃制度？合弄制
2: ？合弄制？你没有好好看他们其实 t 吗 h <笑>是一个。呃， 进化型组织的一种管理方 式， 就是它是呃所谓的青涩组 织， 它 是， 它是不断在进化中的。就我们不是传统的企业组 织， 不是那种金字塔 型， 不是自上而下 的， 所以我们没有老 板， 也没有领 导， 没有主 管， 就没有那种。那种结构，嗯，传统的那种结构
0: 。你们是没有，就是没有哪个每个岗位非常明确的那种的，对吧？就每个人其实是可以兼顾很多个事情。嗯
2: 、每个岗位是非常明确，而且就是极度明确的，哦 okay、就是每个岗位要做什么事情，他负责什么，哦 okay、他要完成的任务，我们是文字写下来的。然后如果没有写下来，他就是不应该做，嗯、就是他就没有义务去做这样子。嗯，但是不同的人，他可以同时负责呃。同时扮演好几个角色，嗯，啊，就一个人他可以既是咖啡师又是财务，既是咖啡师又是园丁这样，嗯,嗯对、就是就
4: 是。这是这是这就是你那个谷,谷歌骼那一部分的大脑在创造这些架构啊。
2: <笑><笑>但这个是 Figo 提出来的<笑>啊，嗯、啊 okay 呃，因为我们在比较早的时候，当时团队的这个结构不是很清晰，嗯、大家倾向于听老板的。就是咖啡师还是更倾向于传统的，就是呃，你给我命令，然后我去执行他就是这样子。但是这样一定会出问题的，因为命令它是人给出的，它不是一个、嗯、怎么说呢？它不能够保持一贯性，而且如假设我们有不同的合伙人，那不同的人说的东西可能是不一样的。理解理解
4: ，就它不是通过组织过滤的一个，嗯、它是一个单,单是单点或者很在狭隘的。知识范围内做的决定。对，像
2: 过去在没有合同制之前，我们就会有这样的困扰，我们会发现大家太依赖于人了，呃，而且人和人之间的这种人际关系也会很影响你的工作，啊、呃，所以我们后来就 Figo 提出来这样一种新的组织形式的时候，我们就去就去相当于是去革命，去做了一个很大的改变，嗯，然后我们制定了一个内部的一个。和众制的架构，然后我们有很多很多新的章程啊、规则啊，还有原则就引进来，就开始玩一个有呃规则有点复杂的游戏这样的感觉。嗯、所以一开始大家非常不适应，嗯、就咖啡师其实很反抗这个事情、嗯。可以理解，对，可以理解
4: 。我这也就是为什么他们一定是为了我，我不是在夸你们，就是一定你们的思维是真正未来在中国好的咖啡需要有的。不光是一个，就是开一个店，然后这个店店均可以做很高，然后再开第二家，一定是基础的管理逻辑非常清晰、嗯
1: ，然后再去发展。因为它其实开咖啡馆、咖啡公司都好，它其实都是一个呃商业运营的一个过程，或者组织的一个过程。我对这个东西有兴趣了，第一个是，然后另外一个是你确实是要去了解他们是怎么去运作的。嗯，一些好的公司。他怎么怎么成长为一个好的公司？然后他的发展过程当中，他遇到什么有问题的地方，然后阻止了他？然后他是怎么改变？的？他其实现在有很多很多很多的案例，你可以看得到。然后我们也可以读到很多的书，他会说很多关于管理的东西。嗯嗯然后当然，关于管理的东西，它会有时代性，就是有时代性，就有有明显的时代性，或者说像过去的管理模式是不是适合现在的管理模式？嗯嗯然后不同行业。是不是也契合？这个东西是需要你在呃公司发展的过程当中去摸索的。那像我们去用合同制的时候，其实我只是恰恰巧的读到了那本呃《重塑组织》这本书，然后刚好它里面提到了有这么一个相对来说成熟的制度。当然，里面它提到了很多我们说的进化型组织，或者做一些比较新型的管理模式的组织，还有除了合同制以外。有很多不同的呃，他们自己自发成就形成的一些管理的体系都很有效。然后在他至少在他的那个公司里面，确实是能够产生很大的影响。但合隆智它本身是一个第三方系统，有点像，就是有点像一个成熟的操作系统，它、嗯、可以直接拿来用。然后你拿到这个系统以后，你可以基于这个系统的规则去做修改，然后形成你新的、嗯、就符合你自己团队的一些。就是管理的方式或者沟通的方式，嗯，所以我们当时就觉得，哎，还不错，我可以试一下。但是这个东西其实学习成本挺高的，然后，
3: 嗯
1: 、呃，我们在尝试的过程当中，会慢慢的去去累积一些经验，然后去做修改。就可能现在运作起来是不是合隆制，它可能有部分是，有部分其实不是，有部分可能是我们属于我们自己的。运作的一些方式，然后大家认同、嗯、对,对这个是必须的，一定会有自己的改变在里面，然后去尽可能的让咖啡师能够理解他们做的整个事情是怎么怎么样的，因为我们的体系里面是呃人和角色是分开的，我们角色就有点像职位，嗯，但是这个职位的建立是大家一起建立的，就好像说遇到什么问题的时候，你会因为这个问题。需要解决而产生新的一些责任或者一些东西，要添加到某个角色或创创建到某个角色去解决这样的问题或负责这样的问题，会慢慢的通过这些运营当中遇到的问题去形成这样的一个架构。就是真的真的去解决问题，或者是让这个能让这个事情能够更好的去 run 起来的一个架构。然后我们再看谁适合谁是适合去做这个事情。啊，当然，如果说所有人都不适合的时候，就。<笑>创始人去做<笑><笑>，就是就我们做主，是就叫做叫主链接，就是
4: 就链呃理解理解，就是弥补这个、嗯、对，他就是
2: 最大的替补，就是个人做的事情都会被他<笑>
1: 就能不能做，反正就有人负责，反正这个人怎么做也别<笑><也>管，<笑>跟咱咱们差不多、啊，<笑><笑>对，反
2: 正就有人做。<笑>但是最重要的是，大家要知道，哎，这是一个独立的角色，然后。他是他的范围是什么？他是什么事情应该找谁？对对对大家有这个很清晰的概念，而不是说老板可以决定任何事情对对对，不是的，他只能决定他扮演的角色的事情
4: 。就是一个人可以承担很多角色，或者很多角色一个角色可以被很多人同时。
2: 对对,对，是的、嗯。而且一旦你你有了这个角色，那这个领域就是你说了算，嗯、然后其他人是不可以去干涉你的，嗯、除非就是他提出了。这样的问题，然后你们开会去解决这个问题。但是如果你没有对他造成任何的影响，他是不可以去干涉你的
1: 。所以我们开会是权力很大的。
2: 对，我、嗯<笑>嗯
0: 、在招聘启事上这句话要加上去。我
2: 们角色非常多，现在就是在逐渐逐渐生成。比如说，我们专门有一个角色管营业时间的，就是门店的营业时间，他就做一件事情，就是确定每家店的营业时间。嗯、那你
4: 们那你们新店的营业时间？定好了吗？没
2: 有，这个开然后要测试以后才可以，肯定是之后才能定。Okay.
4: Oh. 要不要介绍一下大家 pop up 这个月的活动啊？请
2: 问
0: 为什么挑？没没有没有没有,没有<笑>不是不是不是，
4: 我就是<笑>说
0: 一下嘛。没有没有没有
4: ，介绍一下这个 pop up， 万一有听众来过来
2: ，来喝就是了。OK， 好好。在
4: 恒山有有，有
2: <笑>对恒
4: 山坊星巴克隔壁，在恒山坊星巴克
2: 隔壁七号楼对,对一楼窗口一定要上楼逛一下
4: ，没有没有没有，可以不上楼，可以不上，可以不上楼，可以不上。一楼
2: 有展览，也可以逛
4: 一下。那主要还是来喝咖啡，对,对,对
0: ,对,对，来喝一，杯，享受一杯咖啡。好的，好那就谢谢两位，谢谢，谢谢谢谢很开心谢谢。那本期播客到这里结束，谢谢大家收听。